0: Vamos a hablar un tema que entiendo es muy importante para todos, todos los temas bíblicos y de Dios son importantes, pero hay temas de temas, y el de hoy tiene que ver con aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo no es cualquier cosa, es aprovechar el tiempo de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas. El tiempo que se va, no vuelve. Una de las pocas cosas que usted no tiene cómo volver a recuperar, a cambiar, es el tiempo. Lo pasado pasado y de una manera u otra, si ya pasó, usted solo puede recalcular lo que va a hacer, puede volver a tomar decisiones mejores, buscar consejo, puede también buscar ayuda puede dejarse ayudar, porque es posible que la ayuda ya esté ahí, pero usted hasta este momento no la ha tomado, y el tiempo no se recupera. Pero sí puede haber nuevo tiempo, nueva vida, nueva oportunidad, mejores decisiones, mejores cosas que Dios haga en tu vida, si tú lo dejas. Y digo si tú lo dejas, porque muchas de las batallas que libramos es contra nosotros mismos y nuestras malas decisiones. Si decidimos y si escogemos bien, vamos a decidir y a escoger lo que a Dios agrada, vamos a decidir y a escoger que Él nos ayude y vamos a escoger y a decidir el camino correcto. Así que vamos a verlo a través de la palabra, porque creo que nadie aquí tiene tiempo que perder. Todos necesitamos aprovechar el tiempo. Y este tema vamos a iniciarlo con algunas enseñanzas de Jesús, otros pasajes bíblicos de los Salmos. Y vamos a iniciar con enseñanzas de Jesús. Si puede, me acompaña el libro de Mateo, Mateo 16, donde está titulado La demanda de una señal. Dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo mas él respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demandará señal pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Fíjese que los fariseos y los saduceos eran dos de las sectas dentro del judaísmo más fuertes y poderosas, especialmente los fariseos, que en esos momentos de Jesús, el sumo sacerdote, jefe del Sanedrín en Jerusalén, que era el templo principal de adoración, era un fariseo. ¿Qué sucede? Estas personas le dicen a Jesús para tentarlo, no es porque querían nada bueno, para tentarlo le piden alguna señal para saber quién era él, si era el Mesías, si era un profeta, si era un rabí, ellos querían una señal, mas Jesús les responde con una enseñanza que es una parábola, Él les habla acerca de discernir y entender cuándo habrá buen clima. Así el que tiene tierras o el que ha vivido cerca del campo o ha escuchado a sus abuelos Sabe que ellos muchas veces a partir de señales que ven en el cielo De cosas que perciben hasta en el olor a tierra Ellos dicen va a llover Ellos saben cuando el nublado es de lluvia y cuando el nublado es solamente nublado Se va a quitar y no habrá lluvia Jesús le habla a esta gente y le dice que sabían discernir eso, mas no sabían diseñir, discernir las señales de los tiempos no pueden. En el versículo 3 literalmente él dice, mas las señales de los tiempos no podéis, no las pueden entender. Y Jesús les hablaba del tiempo que se estaba viviendo. Particularmente él le estaba hablando de ese tiempo de la gracia que iniciaba la gran visitación del Señor a través de su Hijo Unigénito, que era el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, ellos no lo entendieron. Tenían al Cristo delante de él y no lo discernieron, no lo comprendieron. Lo que vieron fue a un hombre más. Muchas veces la gente tiene de frente oportunidades, tiempos que Dios ha preparado para usted. Dios te ha cambiado de lamento a danza. Dios ha iniciado ya el nuevo tiempo Pero usted está esperando que comience Pero comenzó hace un año, hace dos, hace seis, hace cinco, hace diez Pero usted está esperando que comience el nuevo tiempo Y usted ya está dentro de ese nuevo tiempo Porque quizás usted ha puesto señales Que no son las que Dios está mostrando Muchas veces usted está esperando que la señal Por ejemplo, los solteros Es que llegue ese, esa pareja que usted espera y la señal no es esa, la señal quizás fue que Dios te iba a preparar y a equipar a ti en lo personal Para que no tuvieras que depender de la pareja Te iba a equipar en tu profesión, tus capacidades, tus cualidades Te va a capacitar y te va a equipar en un buen trabajo, en lo económico Te va a capacitar y te va a equipar en lo emocional Donde tú hayas superado la etapa de la juventud o de la niñez o de la adolescencia porque usted puede tener 30 años y tener la mente de un adolescente. Usted puede tener 40 años y tener la mentalidad de un niño. Pero no por lo inocente, sino porque usted no ve ni entiende lo que está sucediendo a su alrededor. Usted piensa que el mundo gira alrededor de usted. Y debemos ser inocentes como niños, pero entendidos en las cosas de Dios como debe de ser. Vamos a ver esto. Vamos a ver otra enseñanza de Jesús Y esta particularmente a mí me toca mucho Desde el punto de vista de que nos muestra dramáticamente Cómo cambia la vida y los tiempos de las personas Los tiempos cambian, dígalo conmigo, los tiempos cambian Y no hay aviso, usted no va a recibir una notificación Y un algo así, le va, a decir, y le va a decir, mire mañana los tiempos cambian, no Quizás los tiempos ya cambiaron para usted y usted no se ha dado cuenta. Y es muy posible que si usted está siendo obediente a Dios, ya cambiaron para bien. Amén. Dice, y vamos a leer esta narración, está en el libro de Lucas 12, a partir del versículo 3, está titulado El Rico Insensato. Y dice, le dijo uno de la multitud maestro Di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo, hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Hago un alto en la lectura Aquí Jesús le está respondiendo a este hombre Que está en una discusión con un hermano por una herencia y Jesús le dice guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo tanto puedes tú dejar eso así Como puede tu hermano dejarlo así Pero tú que estás viniendo delante de Dios a pedir que intervenga Debería ser el que tenga la sabiduría y el entendimiento de decir Dejemos eso así Fíjese que la gente discute por cosas económicas sin embargo, esas cosas económicas en un momento dado no tienen ninguna importancia. Le pongo ejemplos prácticos. Usted está caminando, cualquier persona, no sea usted para que no se sienta mal, ponga el señor X o la señora X, está haciendo su trabajo normal, le da una punzada aquí en el pecho, le da un dolor, se le acalambra un brazo, cae al piso, llaman al 911, un paro cardíaco. Esto antes solo le sucedía a personas de 90 años Pero ahora le sucede a gente de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, a cualquiera Esto nos muestra lo efímero de la vida Cómo el tiempo cambia Quizá esas personas que le dio esa punzada Se estaba preparando porque le iban a dar un ascenso Se estaba preparando para comprar una casa Comprar un carro, para hacer un viaje se estaba preparando quizás para vengarse de alguien. Se estaba preparando para un viaje que quería hacer hace muchos años. Esa persona podía tener múltiples planes. Podía tener dinero en el banco, podía tener buena posición, buen trabajo, o podría estar en la crisis económica peor. ¿Sabe qué? Cuando llega la punzada, llega la enfermedad, llega la crisis, no importa si tienes dinero o no tienes. Algunos piensan que sí, que lo va a salvar una ambulancia en un helicóptero, que lo va a salvar una ambulancia más moderna que otra, una clínica más cara que otra. ¿Sabe qué? En la clínica cara muere gente y en el hospital también muere gente. El cirujano especializado en Boston se le mueren pacientes. Y el cirujano especializado en cualquier universidad dominicana, para no mencionar ninguno, se le mueren pacientes. Porque por bueno que sea el médico, el cuerpo y la vida las dio el Creador y Él decide cuando ese corazoncito tuyo que está haciendo pum, 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 va a dejar de hacerlo. Y Él decide cuando el médico puede salvar y cuando el médico no puede salvar. Porque nosotros hasta el día de hoy el ser humano no sabe, no entiende, no comprende por qué... La vida inicia y cómo termina Pueden detallar el proceso Hacer películas, videos en 3D Te lo pueden explicar con libros Pero al final hasta lo intentan replicar Tienen que usar la materia prima La que hizo Dios Pueden hasta crear un útero Que lo han hecho ya Sin embargo al final El óvulo y el esperma No lo pueden crear esa materia prima básica viene de Dios. No la pueden replicar. No pueden replicar ni entender cómo ese óvulo y ese esperma tienen el ADN y tienen los rasgos de esa persona, tienen el genoma humano, tienen todo. Y que se comienza a desarrollar y en semanas ya tenemos. Un ser humano en el vientre de una mujer ¿Qué pasa? Creemos saber mucho Pensamos saber lo que nos conviene La Biblia nos muestra muchas veces Que no sabemos lo que nos conviene Jesús aquí en Lucas 12 Del 13 al 14 Y el 15 nos dice Mira guardado de toda avaricia La avaricia es codicia aumentada El avaricioso, el codicioso es una persona que quiere, desea más de lo que debería. La codicia es desear algo. La avaricia, y Jesús aquí habla de avaricia, es la combinación del avaro con el avaricioso, con el codicioso. Avaricia es avaro más codicia. ¿Qué es el avaro? El avaro es el que no quiere que lo que recibe, luego compartirlo, darlo, prestarlo que otro lo use quiere acaparar es un acaparador tan acaparador que puede tener múltiples cosas y no usarla ni para sí mismo el avaro puede andar con los zapatos rotos y tener millones en el banco pero codicia más dinero porque nunca se sacia nunca se llena ¿qué pasa? Jesús dice, mirá y guardado de toda avaricia. Es decir, toda avaricia es mala. La avaricia sexual, la avaricia económica, la avaricia de poder, la avaricia que tiene que ver con el ser, con el alcanzar, con el lograr, con los logros. Hay personas que para ellos nunca los logros son suficientes. Hay personas que para ellos nunca ninguna cantidad de dinero, ni de salario, ni de ahorro será suficiente. Pero hay personas que tampoco se siente satisfecho con las cosas alcanzadas por eso préstele atención a como dice Jesús guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, esto nos hace entender algo muy claro pero que muchos no ven que el que no tiene nada puede ser más feliz que el que tiene todo económicamente que la casada puede ser infeliz y la soltera ser feliz porque no tiene que ver con tener o no marido para ser feliz lo mismo sucede con el que trabaja y trabaja mucho y tiene tres empleos y vive angustiado y afanado más hay alguien que tiene un solo empleo gana muchísimo menos que todos los demás pero al final del día termina feliz y va a su casa donde es feliz comiéndose unos víveres quizás con un huevo y está en paz El tiempo Es el factor que tiene mucho que ver Con cómo administramos la vida La avaricia y la codicia tienen que ver con tiempo Porque el que codicia Y el que es avaricioso Se pone metas, propósitos Cada día quiere acumular Cada día quiere acaparar Cada día quiere más Y eso se convierte en en una especie de adicción donde la gente se levanta a pensar cómo logro más, cómo consigo más y todo lo que hace es para estar detrás de eso. Y Jesús dice muy claramente que no tiene nada que ver con la abundancia de los bienes que posee la vida del hombre. Usted puede tener muchos bienes y ser un amargado, tener muchas casas y ser un amargado, tener un buen apartamento o una buena casa y ser un amargado o amargada. Anhelar un carro lo tiene y está amargado Anhelar un cargo lo tiene y está amargado Pero ¿sabe qué? Como avaricioso y codicioso Quiero un mejor cargo Quiero el cargo de más arriba, de más arriba, de más arriba Y usted dirá, pero tener sueños y metas es malo Jamás Pero tu vida no puede consistir solamente en sueños y metas ¿Qué decimos del día de hoy? Jesús repetidamente y la Biblia nos habla del día de hoy, porque el día de hoy puede ser el último día, el día de hoy debe de ser un día que cuente, que importe y en el cual usted para bien afecte la vida de otros y para bien Dios afecte tu vida, de qué manera te impacte con amor, con gozo. Con emociones y sentimientos que vengan de Dios No de la carne, no de algo inanimado Tu emoción no puede ser un juego de video Donde la adrenalina corra porque usted mató a 70 en un juego Eso es casi algo que es morboso Es morboso deleitarse con matar Es morboso deleitarse con destruir, derribar Y en eso consisten los juegos de video Dice ese mismo pasaje, también le refirió una parábola diciendo, y ahí viene la enseñanza del maestro de maestros, Jesús de Nazaret, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice claro que había producido mucho. Algo que he aprendido en mi corta vida es que para las personas, ellos mismos nunca tienen nada. Usted le pregunta a cualquier persona Si se siente una persona bendecida A la cual Dios ha ayudado, ha bendecido, le ha suplido cosas Si se siente satisfecho con lo que tiene, con lo que es, con lo que ha alcanzado Y la mayoría de las personas le van a decir que no Porque quieren más Porque están trabajando y luchando por más Están buscando algo más La gente no se satisface No se llena la gente no se siente que llegó a la meta Y aún los cristianos están en ese mover y en ese ritmo de vida De que nada es suficiente, nada es óptimo y nada es bueno Por eso repetidamente la gente busca el like de los demás La aprobación de los demás Y se le olvida que para los demás el único bueno son ellos mismos Dice aquí la heredad de un hombre rico había producido mucho pero él entendía que había producido mucho, él estaba agradecido, él se sentía bien, vamos a ver. Y él pensaba dentro de sí, oiga, el pensamiento de aquel que la heredad había producido mucho y era un hombre rico. Y él pensaba dentro de sí, versículo 17, Lucas 12. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. ¿Qué tiene en el pensamiento este hombre? Preocupación. ¿Y cuál es su preocupación? El fruto era tanto que sus graneros estaban llenos, sus almacenes estaban llenos, su casa estaba llena y todavía seguía produciendo más la heredad. Nunca pensó en compartir, nunca pensó en dar, nunca pensó en darle a alguien necesitado, nunca pensó en nada, solamente pensó, ¿qué voy a hacer? Porque hay más y no tengo donde guardar era un acaparador era un avaro, era un codicioso ¿qué nos está diciendo Jesús? es Jesús que nos da este ejemplo y lo da a partir de dos personas que llegan uno de ellos diciéndole dile a mi hermano ve y dile tú a mi hermano que me dé mi herencia que parta la herencia conmigo que me dé lo mío y lo mío ¿qué? ¿lo mío para cuándo? quiero lo mío el movimiento que hay ahora lo mismo, todo el mundo anda buscando lo suyo. Y dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Por frutos no se equivoque ni se confunda de que fruto solamente es tener un campo y tener aguacates, tener yuca, tener plátano, tener trigo, tener arroz. Por fruto también aplica a lo que es tener carreras, tener profesiones, tener oficios, tener talentos. Tener dinero en efectivo Implica cuánto es suficiente De lo que sea Por eso Hay cosas que están sucediendo En nuestras generaciones y en las generaciones pasadas Donde un esposo No es suficiente, una esposa no es suficiente Una familia No es suficiente, por eso hay personas que tienen Hasta tres, cuatro familias Y dicen, no ha sido culpa mía, es que la vida Me ha llevado por ese camino No te llevaste tú ¿Cuánto es suficiente? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo estarás saciado? ¿Cuándo estarás feliz? ¿Cuándo dejaremos de estar afanados? Como dice Mateo 6. ¿Cuándo entenderemos que el día de hoy es maravilloso? Que el día de hoy, cada hora, cada minuto, cada segundo, cuenta cómo lo vives. Usted ya dejó de disfrutar, escuchar una alabanza, una adoración, una música que ministre tu alma. La palabra de Dios, usted la recibe como ruido, le molesta, le incomoda, le aburre. La palabra de Dios es vida. Y cuando es predicada en el Espíritu, es alimento. Hay un momento donde muchos perciben la palabra como ruido. La adoración como algo tonto. Pero ¿por qué lo que te debe deleitar se convierte en molestia? Y lo que debería ser algo que no sea importante se convierte en lo más importante. Dice la palabra que él pensaba, versículo 17, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Piense cuáles son sus frutos Algunos hasta dirán Yo no tengo ninguno Mentira si sí tienes Toda persona tiene una medida de fe Toda persona a Dios le ha dado talentos Toda persona si es cristiana Hay algún don espiritual Que Dios ha puesto en usted Que puede ser que usted lo tenga silenciado Apagado, le bajó el volumen O lo puso en el estantito de cosas en desuso como hay ropas que se van quedando en el closet, en la esquinita, donde lo único que va a recibir es telarañas y polvo, Porque llega un punto que usted se lo deja de poner, lo deja de usar. Y hay otras que se la pone toda la semana, todos los días, lo lava de un día para otro, y llega un momento que hasta se desgastan, pero están en el sitio donde está lo que se usa todos los días. Hay gente que dejó de usar la fe, la esperanza, el amor, la misericordia. Y está en la esquinita del closet lleno de polvo y en desuso Este hombre rico solo piensa en cómo acaparar y guardar más Y dice el 18 y dijo, esto haré, tuvo una idea Tenga cuidado con sus ideas Tenga cuidado con las super ideas, las super soluciones Como super soluciones en nuestro país Estaban los viajes en Yola, esta semana tenemos un, unas noticias trágicas porque varias personas murieron y eran muy amados en diferentes pueblos del país pero toda la semana hay muertos porque las violas no han dejado de salir de Miches y de los diferentes lugares que salen ¿por qué? porque hay gente que llega un momento que dice aquí no hay futuro para mí, el futuro está en otro país algunos lo logran otros mueren en el intento y otros terminan en una cuneta o en un apartamentito que no se parece ni siquiera a, a, a la, al, al cuartito de servicio que usted tenía en su casa o al área de lavado y usted paga 800 y mil dólares de renta por un sitio donde usted ni a su perro lo ponía aquí a dormir pero la vergüenza no te deja volver atrás el orgullo no te deja volver atrás este hombre, en su mente, y este era rico, y era rico de verdad. Jesús en varios pasajes habla, y la palabra, y Pablo, a los ricos de este mundo, digan, él les habla. Y vuelvo y te repito, puede ser que usted se considere pobre, o se considere clase media, o se considere que usted no tiene nada, y no es cierto, no es cierto dice la palabra, que él dice esto haré, él tuvo ahí la idea, Eureka él encontró la solución, él encontró la respuesta él encontró la salida él encontró lo que solucionaría todo hay gente que ha tenido unas ideas tremendas me voy en Yola me caso por negocio me caso con un primo de no sé quién una prima de no sé dónde aunque no convivamos, no lo conozca me caso por papeles esas son las ideas las eurecas que tiene alguna gente en este tiempo otros dicen bueno si algo, suceden hombres y mujeres me caso con esta persona y si no funciona nos dejamos al mes al año a los dos años otros dicen me quedo solo y otros viven la vida loca salen con cualquiera se acuestan con cualquiera duermen con cualquiera y otros se buscan una pareja fija que tiene dueño pero por lo menos usted lo conoce Conocí un caso de alguien que salía con una pareja que no era suya Y se quería cuidar tanto Que buscó la forma de que se hiciera Todos los análisis médicos La pareja de la otra persona Ver si tenía así, del papiloma Que tenía, para saber Que saliendo con la pareja De esa persona, estaba seguro Porque la otra pareja Ya la habían llevado a analizar Wow qué idea Eso se llama ser macabro Perverso lo mandó a seguir para ver si tenía otras mujeres, porque se podía contagiar. No, el hombre era serio. Solo tenía esa esposa, pero la esposa tenía dos, dos hombres. Esa persona contaba eso como un chiste. Como un chiste. No es un chiste. Es algo horrible. Eso muestra qué tan bajo podemos caer. Este hombre. Mandó a derribar los graneros, a romper lo que había hecho, a destruir los graneros. Yo no sé, esta historia ya la hemos contado muchas veces, la hemos leído muchas veces, pero hoy yo sé que te va a enseñar algunas cosas nuevas. Versículo 18: Esto haré, la idea eureka. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores. Él va a destruir para construir. ¿Y qué va a destruir? Lo que le llevó años construir. Voy a destruir lo que me llevó años construir Para ahora hacerlo más grande Él entendía que él tenía el tiempo La fuerza y la oportunidad y el dinero Para comenzar de nuevo Destruyendo todo lo viejo y lo pasado Él entendía que él era dueño de su vida, de su tiempo Tanto así que entendía que al problema de no tener donde guardar más La solución era destruir todo Y hacerlo más grande y mejor Cuidadito, cuidadito Hay ideas, hay planes Que no vienen de Dios Y hay señales y marcas que tienen los proyectos y los propósitos de Dios En este hombre que vemos Soberbia, arrogancia derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes fíjese que la palabra mis, 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 lo mío, lo mío se repite todo era de él, él era dueño de todo él no dice lo de mi familia lo de mi pareja él pensaba en él y decidía por él a nadie le pidió opinión era una persona ególatra como hoy abundan no mire a nadie, no señale a nadie, piense si usted lo es o yo lo soy, yo debo pensar si lo soy, usted debe pensar si lo es, porque en todo este pensamiento no hay otra persona, no hay con quien compartir, no hay a quien pedir consejo, no hay una consulta a Dios, la Biblia nos repite, y Josué consultó a Jehová, y David consultó a Jehová, y Gedeón consultó a Jehová, pero este rico no consultó a Jehová ¿Usted consultó a Jehová? Hoy podemos orar y pedirle a Dios dirección Pedir a la iglesia y pedir consejería Dice el 19 y diré a mi alma Oiga bien, el eslogan de su proyecto Porque todo el mundo tiene un proyecto Y tiene una frase, tiene algo icónico Que te hace entender que ese proyecto va para adelante la gente en este caso Él dice diré a mi alma Alma muchos bienes tienes guardados Para muchos años Ese era el eslogan de él Muchos bienes tienes para muchos años Él pensaba que tenía muchos años Para ver y disfrutar Los bienes que tenía Pero él estaba contando con algo Que no es suyo Y usted no puede contar con lo ajeno Y usted sabe que era eso el tiempo y su vida no eran de él, como tu tiempo y tu vida no son tuyos, son de Dios y Dios te deja para ministrarlo, pero no te dice cuando él te va a pedir cuentas, no te dice cuando él va a recoger el alma, cuando él va a recoger y a decir se acabó el tiempo, usted tiene una fecha de vencimiento y caducidad en ese cuerpo pero no sabe dónde lo dice pero en el libro de la vida está escrito viva sin miedo viva con fe pero no viva creyendo que usted es eterno porque eterno solo es Dios y eterno es el espíritu que Él sopló en ti pero es eterno el espíritu sin el cuerpo de hecho el cuerpo se deteriora por eso no sea vanidosa ni vanidoso con el cuerpecito ñoño que tiene, de que hoy está bien, funciona bien. No se burle de los que se cansan caminando o subiendo una escalera, los que no se pueden a bajar bien. No se burle porque si Dios te da vida, para allá vas. Y de las enfermedades, no sabemos. Te puede pensar que va a llegar a viejo funcionándole todo, pero resulta que el Señor en el libro de la vida está escrito que por soberbio o soberbia, por prepotente, llegará el tiempo avanzada edad al 50% de capacidad. Jacob, que era el engañador, su nombre, Dios le cambiaste el nombre por príncipe, pero lo dejó renco de un pie. Y lo hizo pasar por algunas cosas. Y algunas de las cosas que tuvo que hacer Una de ellas fue arrepentirse e ir a pedirle perdón a su hermano Del que salió huyendo De donde salió huyendo Tuvo que regresar Y lo que intentó quitarle Aunque no pudo Que era la herencia Porque al final la herencia se quedó ahí Él se fue sin nada Solo con un poquito de aceite y un poco de pan Que luego el aceite lo derramaría sobre la piedra En Betel dejó todo él regresa y le envía al hermano una embajada con los hijos con las esposas y le envía rebaños diciéndole lo que te intenté quitar ahora te lo doy lo que traté de robarte ahora te lo devuelvo pero cuando llegan a verse cara a cara lo que surge es un abrazo y el hermano le dice yo no necesito nada de lo que tú me has mandado Dios me ha ayudado, quédate con lo tuyo. Yo me quedo con lo que Dios me ha dado. Se dan un abrazo y se perdonan. Este es un tiempo de un abrazo de la humanidad. Pero la humanidad sigue jugando a la prepotencia. Y en vez de los países abrazarnos y ayudarnos, lo que estamos es peleando unos contra otros. Este hombre dice... Y es algo que usted debe prestarle atención. Su eslogan, diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Es como que usted se bendiga a usted mismo. Y usted a, a usted mismo se declare que todo le saldrá bien. Que usted es un ganador, que usted es exitoso, que usted es un campeón. Eso dice un libro que es Bexel que hasta se llaman con una de esas palabras, no voy a decir cuál, porque las demandan, hermano, son un problema. Hay personas que entienden, que son campeones, ganadores, vencedores, que ya todo lo lograron, que todo lo hicieron, que todos lo van a lograr, y que lo que no han alcanzado ya va... Nadie puede estar seguro de eso. Porque la victoria que Jesús nos da es una victoria espiritual. No es una victoria de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien si estás con el Señor... ¿Por qué? Porque pase lo que pase, tú estás aferrado a Él. Pero eso no quiere decir que no van a suceder cosas, van a suceder. Él no dice que no tendrás que pasar por el valle de sombra y de muerte. Él dice que vas a pasar, pero Él estará contigo. Él no dice que no va a morir alguien que amas. Él no le ha dado esa promesa a nadie. Él lo que sí le dijo y se lo dijo a la hermana de Lázaro No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios También él le declaró Y lo declaró en varios momentos Que esta muerte ahora del cuerpo es momentánea Él fue a preparar moradas para nosotros Pero es para el espíritu, no para el cuerpo Así que toda persona que usted ame aquí en la tierra Tiene que estar preparado y al día para decirle adiós o hasta pronto, o hasta luego y no debemos ponernos bravitos ni disgustarnos con el Señor porque llamó a alguien porque Él puede llamar a cualquiera porque en el libro de la vida y en el tiempo de la vida ese era el tiempo de partir y por algo hay que partir puede partir por una enfermedad puede partir por un accidente puede partir por cualquier situación porque por alguna razón se parte y Dios lo permite. Y usted dirá, ¿por qué Dios lo permitió? Pero es que si no tu tatara, tatara 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 abuelo estuviera vivo aquí todavía. No vinimos a quedarnos aquí. Aquí somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Nuestra morada es eterna ya junto al Padre. Para lo que no tenemos que preparar es para ir a su presencia. Y esto aquí es un ratito usted pestaña dos veces y ya es adolescente dos veces más si es joven dos veces más si es un hombre o una mujer adulto tomando decisiones, haciendo cosas buenas y malas pestaña dos veces otra vez y ya usted es una persona madura, adulta, contemporánea casi pasando ya a que te digan viejo pestaña otra vez y ya, no es que tú lo supongas o que te lo digan el cuerpo grita, estoy bien Y te va a costar levantarte de la cama Y te va a costar acostarte Y te va a costar comer Te va a costar todo Pero aún así se ha agradecido Porque era uno de los dichosos que Dios le dio más tiempo Porque algunos parten jóvenes Sin llegar a ver la edad adulta ni madura algunos partes siendo simplemente personas que no llegaron a ver nietos. Pero para ellos hubiera sido un gran deleite ver sus nietos y no lo vieron. No se prepararon. No entendieron que los graneros no se pueden derribar. No entendieron que hay que darle gloria a Dios y hay que servirlo. No entendieron que la vida es finita. La estadía aquí en la tierra es finita. La eternidad, la eternidad es junto. A Dios, el tiempo de la vida aquí en la tierra es una etapa y va a pasar. ¿Cómo la vivimos y cómo nos preparamos para cada día? Que ese día sea el mejor de los días cada día. ¿Cuál es el mejor día el de hoy? Usted puede tener visión, puede tener proyectos, puede tener planes, pero nunca se olvide primero de disfrutar cada día y dar lo mejor de sí cada día y hacer lo mejor que usted pueda por los demás cada día y ser una persona que cada día se entrega a ese día, a Dios, a la gente, al servicio, al trabajo, así como también hacer el bien, lo bueno, lo justo y lo correcto y que tus dichos y tu, lo que tu boca declara sea bueno, hable lo bueno, diga lo bueno, lo malo habla solo se promociona solo por eso aprendamos a vivir el día aprendamos a vivir cada día a sacarle ese día el jugo, el provecho, la oportunidad de hacer el bien, de hablar con la gente que amas usted no necesita mucho tiempo, usted no tiene que ser solo de mensajitos usted puede ser de lo que teclea el teléfono y llama y dice papá, ¿cómo estás? mamá, ¿cómo estás? abuelito, ¿cómo estás? antes de que termine el día Usted puede ser de los que hace el bien aún a los extraños y ser buen samaritano. Porque a veces los que son de tu familia no quieren saber de ti. Y tú no lo vas a poder cambiar. A veces usted no va a congeniar con los que son de tu casa. Jacob regresó donde su hermano y se restauraron con un abrazo. Pero cuando se encontraron, inicialmente, ¿qué pensaba hacer Esaúd? Matarlo. Lo estaba buscando y lo esperaba para matarlo. Lo odiaba. Solo Dios sana. Solo Dios restaura. Y hay gente que en el tiempo de Dios Él traerá restauración. Pero mientras Él lo hace, haga el bien, aunque sea como buen samaritano, con el extraño. Haga bien a la familia de la fe, que usted la conoce. Y Dios te la ha da. dado. Este hombre decía. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado por muchos años, repósate. ¿Quién le ha dicho usted o quién le había dicho a este hombre que él se podía quedar tranquilo, que todo estaba bien? Sin tener a Dios. Solo el que tiene a Dios puede estar confiado. Porque si no, ¿de qué depende? De la fuerza humana, ¿qué pasa? De la fuerza humana donde siempre hay uno más grande y más fuerte que tú. Donde siempre hay uno que es vencido por otro que quizás no es el que estaba más capacitado hoy salí en las noticias un señor que era muy amado en su sector muy amado por su familia un policía se acostó a dormir estaba armado, era militar y aún así los ladrones entraron a su casa y cuando él se despertó lo mataron tenía arma, era policía, tenía entrenamiento y aún así dos fueron más fuertes que él y lo mataron la Biblia no habla de eso, de la maldad de los hombres. Tenemos que prepararnos y tenemos que vivir la vida correctamente, entendiendo que el tiempo es finito. Dice también que Él le dice repósate, come, bebe, regocíjate. Él decía: alégrate, que tiene muchos bienes. Y el avaricioso entiende que ahí es que está la felicidad. Dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No llegó a derribar los graneros, los graneros se quedaron de pie y llenos. No pudo cumplir su plan, su sueño, su alma que él le había dicho, repósate, gozate, alégrate. Los graneros mayores que él pensaba ver, soñó cómo iban a serlos no pudo hacer nada de lo que soñó dicen que el camino al cementerio está lleno de sueños y es verdad pero son sueños de necios porque el cristiano no sueña así el sueño del verdadero cristiano que ha entendido a Cristo no pueden ser cosas materiales no pueden ser estatuillas logradas y alcanzadas este fin de semana fue la entrega de unos premios muy famosos para el cine y ahora se acerca la entrega de los premios a las artes en nuestro país. Hay gente que para ellos ese es el logro. Conocí a alguien que tenía varias de esas estatuillas y usted sabe de qué la tenía de pisa papel y una estaba tirada oxidada en un baño. Porque al final la felicidad no está en esas estatuillas. No está en el reconocimiento de las personas. Este hombre, su vida Iba a terminar ese día El mismo día que se sintió Que estaba en la cúspide Usted podrá sentirse en la cúspide Y quizá el tiempo se le está acabando Vemos hace unos días Una promoción pasó aquí frente a la iglesia con, En Estados Unidos le dicen El quemacocos Al o Roof O moonroof moon como sea que es el, el hueco en el techo del carro abierto. Y las muchachas y los muchachos sentados en la capota de los carros y un musicón con una música plebísima. Para era de un colegio supuestamente cristiano. Y van ahí en el techo y voceando cosas y gritando y toque de bocina y ¡guau! ¡guau! Para ellos están en la cúspide. Hace unos años aquí vimos un mes trágico Donde en un mismo mes dos promesas del béisbol perdieron la vida en accidentes de tránsito Accidentes de tránsito que algunos fueron hasta como, como tontos Como que no debieron suceder porque eran vehículos imponentes, grandes, modernos Pero mire el día que usted se va a morir Lo pica un mosquito y cae redondo porque en el libro de la vida decía, ¿qué será tu día? Hoy se ahogaron dos personas en una playa de nuestro país, que entraron a bañarse, pero meteorología tiene días diciendo que hay una marejada en el Océano Atlántico, pero ellos parece que no ven noticias, no vieron las olas, no entendieron porque estaban en un día de fiesta. Se metieron al agua y el agua se lo tragó. Aún sabían nadar, el agua se lo tragó. Ese era su día. Quizá era gente buena, no los conozco. Dios le dé paz a su, a, sus, a su familia. Pero entienda algo. Ellos no salieron a morirse, salieron a disfrutar. Salieron a disfrutar. Este necio le decía a su alma, alma, muchos bienes tienes. Wow. Los jóvenes se sienten que tienen todo porque tienen tiempo, creen ellos. Los jóvenes a veces entienden que tienen tiempo para darle un zumbón a Dios y cuando esté viejo lo recoge. ¿Quién te ha dicho que tienes ese tiempo? Hay cosas que ya no se hablan porque no son, no son mercadoló mercadológicamente importantes o agradables de oír, como que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida todavía existe y nuestro país es uno de los países que tiene índices bastante altos, pero de eso no se habla que el papiloma humano de cada cinco mujeres tres más o menos lo tienen te cuenta cinco amigas suyas, te podrás decir de Tim Marín de dos pingües, ¿cuál de las tres? ¿cuál serán la tres? está fuerte se puede contagiar hasta en un baño se puede contagiar, haber contagiado cuando era joven antes de casarse en el parto hay cien mil formas lo cierto es que son enfermedades incómodas ah bueno que inventaron la vacuna Sí, para el que no le ha dado y los que no se la han puesto no se la quieren poner y algunos ya no tienen edad para ponerse Acabamos de pasar la pandemia, pero ya nadie quiere hablar de eso. No, háblame lo bueno, dime cosas bonitas. Hace un rato te dije que hable lo bueno, que diga lo justo, que hable de las cosas agradables a Dios, porque lo malo se promociona solo. Pero esto es bueno lo que estamos hablando. Disfruta el día, vive el día, pero dale la gloria a Dios. Planifica con Dios, no tú solo, tú sola. Planifica la manera de Dios donde tú agregues su ley, sus normas la Biblia incluso dice que guardemos su ley y esas normas para que nos vaya bien sin embargo planificamos sin Dios en nuestro presupuesto no está Dios en nuestros planes no está Dios en nuestra agenda no está Dios si usted me está escuchando quiere decir que sacó un tiempecito Dios lo bendiga, qué bueno si usted vino a la iglesia usted vino la milla extra que es bueno doblemente porque esto de la de que todo es virtual es bueno desde el punto de vista de que el que está lejos en otro país puede unirse pero hay gente que está aquí en la ciudad 15 minutos 30 minutos a una hora y no quiere venir y ciertamente nunca es lo mismo en vivo que transmitido porque transmitido usted se pone hasta un juego de pelota. ¿A cuánto está el juego hoy? ¿Quién está jugando? Está jugando Japón y México Y usted no sabe ¿Qué, ¿Qué tiene que ver usted con Japón y México? Pero se pone a ver el juego Y al mismo tiempo oyendo la transmisión ¿Usted está entendiendo algo? ¿Está recibiendo algo? No lo creo El rico necio O rico insensato Como dice esta versión Su error fue que venían ese día por su alma y el mismo Señor Jesús dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo llamó necio. Y lo que has provisto, ¿de quién será? No me canso de predicar esto, porque estamos viviendo una vida agitada, acelerada, y no estamos pensando el de quién será. Y me preocupan mucho Tanto los jóvenes como los adultos Porque hay adultos que entienden que ya su vida acabó No, ¿Quién ha dicho eso? Hay gente con 40, 50, 60, 70, 80 Que los jóvenes le quieren decir Ya lo tuyo se acabó ¿Quién ha dicho eso? La gran encomienda de Abraham fue a los 75 años La gran encomienda de Moisés fue a los 80 años Entiéndalo. Moisés tenía 75 y algo, y Aarón tenía 80. Así es exacto. Y lo dice la Biblia, no yo. Cuando Sara dio a luz, tenía 90 años. Y el esposo, 100 para 101. ¡Wow! Y usted dirá, ¿eso era en los tiempos bíblicos? No. Aquí tenemos ejemplos de gente que la culminación de su vida de. Llegar a donde quizás soñaron y planificaron familiarmente, espiritualmente, laboralmente Le llega a largura de días Bendecido el que llegue a esa largura de días Pero qué triste el que tiene los 40, los 50, los 30, los 60 Y está afanoso Y va a tener que esperarse 20, 30 años para llegar a lo que está soñando Va a vivir 20 años de angustia, 30 años de angustia Dios no quiere eso él quiere que ese camino usted lo, trans, lo transcurra, lo transite con gozo, con paz, con templanza, con entendimiento de que cada día cuenta, es importante y puede ser maravilloso. Un día aburrido se puede convertir en un día maravilloso. Cuando tu corazón se llena de Dios, y usted no se rige por lo que hay en el banco, por lo que tiene, por qué marca es la... Ahora la carne tiene marca. El arroz tiene marca. El agua de tomar tiene agua, que tiene que ser fiji vos, San Pellegrino, no sé qué, ¿para dónde? Agua. Que una hamburguesa que marque la... Es angus. Oh Dios Es cheddar pero cheddar del daneso Cheddar del que viene de allá O cheddar del hecho aquí en Managua Es que eso Y usted dirá no no Yo no no le presto atención a esas cosas Ver el atardecer En nuestro querido malecón Hay gente que no les es importante El atardecer es bonito En Punta Cana el atardecer es bonito en Punta Cana, en una villa el sol, el sol parece que es otro allá el que sale allá no es el que sale aquí usted vive en una ciudad costera, si es de Santo Domingo si es de San Cristóbal usted vive en una ciudad costera, San Cristóbal está a 15 minutos de Najayo la playa no la cárcel de la cárcel nada más está así, Aleluya Vamos a avanzar Jesús Nos dejó enseñanzas maravillosas Muchas de ellas No entendidas Esa del rico necio Léalo en su casa de nuevo Y de quién será Mire Hay hombres que desprecian a sus mujeres Y eso la Biblia lo condena y hasta lo maldice Dejan a sus mujeres Y después usted lo ve dando Lástima y pena en la calle Usted lo ve y parece que le pasa una trituradora por arriba Y la mujer se ve Y se pone, Dios la hace Reverdecer Se cumple el Salmo 92 sobre ella Y la mujer entonces Dios le da otra persona que sí la valora A veces en el noviazgo hay mujeres que sufren. Tienen a un monstruo, a un abusador por pareja. Se separan, sufren muchísimo. Pero luego conoce a otra persona que sí la valora y dice... Yo estaba perdiendo mi tiempo. Pero quizá esa persona lloró y lloró y lloró porque esa otra persona no funcionó. Dios te está ayudando a librarte de ese monstruo. Y lo mismo le pasa a los hombres... A veces es Dios que te está separando De una persona que será maldición para tu vida El resto de tu vida mientras tú la tengas al lado ¿Cómo sabemos quién sí, quién no? Donde hay temor a Dios? donde se está buscando de Dios? Solo Dios cambia al hombre y a la mujer Por sí mismo, ni terapeuta, ni psicólogo Ni terapista familiar, ni psiquiatra Eso no lo cambia a nadie Mono viejo no aprende maña vieja Yo lo creo Dios que hace Te cambia de mono a persona Creado a su imagen y semejanza También Jesús Nos da una enseñanza que habla de tiempo Aunque quizás usted no la había relacionado con tiempo Es una historia muy conocida La parábola del hijo pródigo y quiero hablarte de cuando lo tenemos todo Y pensamos que no tenemos nada Hay gente que tiene una buena familia Y se vive quejando el día entero de ella Tiene buenos padres, buenos hermanos Y se pasa el día quejándose de ellos Puede tener una buena esposa, un buen esposo Y se pasa el día quejándose de ellos Porque hay gente que anda buscando la perfección Y la perfección depende de tus estándares de perfección Porque para ti es perfecto El hombre que recoge la ropa del piso pero quizás hay uno que recoge la ropa que hasta friega, lava, hace todo y más bien para él tú eres una persona, y escúcheme el término falta de higiene o asquerosa es tan limpio que para él la sucia eres tú, y escúcheme el término no sé si usted ha visto casos, pero hay casos así donde el hombre tiene un problema que eso tiene un término psicológico donde la limpieza la higiene, hay gente que limpia esto y cuando viene ese y dice, no, pero otra vez. Y otra vez, y otra vez. Para ellos nunca está limpio Eso es un problema serio. Ese es un tipo de problema emocional, psicológico que hay que tratar. ¿Qué sucede con los que son avaros? Hay gente que tiene la nevera llena de cachut. De todas las marcas de comida rápida, mostaza y, ma y mayonesa de todas las marcas de comida rápida, porque no botan nada. Pero usted no sabe ni la fecha de vencimiento de eso, esos sobrecitos. Usted va a la mesa y encuentra servilleta de Burger King, de McDonald's, de Pollo Victorina, de todas las cosas. ¿eh? No, no, vamos a comprar servilleta y esta gente no la regala. Y a veces hasta están llenas de grasa, pero está buena todavía. Ay, ay, ay. Los avaros Las avaras Dice la parábola del hijo pródigo También un hombre tenía dos hijos En Lucas 15, 11 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y la repartió los bienes Esta historia, usted no la había visto así De lo que nos hable de tiempo la herencia se reparte cuando los padres mueren pero hay gente que quiere la herencia en vida si uno de los dos padres muere se puede repartir herencia es bíblico también pero a veces estando los dos vivos hay gente que quiere repartirse la herencia pero eso es deseable la muerte incluso puede ser que uno de los dos haya partido quede el otro y quieren bueno reparten lo del que se murió y el que quedó vivo también se lo quieren repartir pero eso es desearle la muerte a tu familiar Que puede ser tu madre o tu padre Este hijo que era el menor Quería los bienes Y se llegó a pedírselo a sus padres Que él decidió Que él no iba a esperar el tiempo De que su padre se muriera Él quería la herencia en vida Y la quería ya Porque él tenía planes para esa herencia y esto se lo digo a los padres que están aquí, cuídese, porque hay gente que está haciendo cerebro, para decirlo de una manera bonita, con lo suyo. Hay gente que quiere pensar en que va a ser una inversión, vamos a hacer una inversión y que vamos a hacer, vamos a hipotecar tu casa. Vamos a vender, vamos a hacer un lodge, un lodge en tu casa, vamos a hacer un ecoloche vamos a hacer ahí un aparta hotel ecológico ¿eh? en cada habitación es una habitación del hotel tú le cocinas a ellos tú eres el ama de llave el ama de casa la mucama tú le lavas le cocinas le incluimos el, el breakfast le, le incluimos el desayuno pero venga a casa casa es de su familia es de, es de tu familia no es tuya hay gente que quiere decidir sobre lo del otro eso está mal ¿Qué sucede? Este hijo le dijo al padre, dame mi herencia, dame lo mío, porque él lo quería ahora, pero no le tocaba ahora, según la ley judaica no le tocaba, el padre que quería en vida, si tenía un hijo casado, cuando se casaba le daba algo de la herencia para que pudiera sostener a su esposa, pero era un acto voluntario y una tradición. Pero este hijo no estaba casado y sin casarse, sin mujer y sin hijo, pidió la herencia. Fuera de tiempo. Así se llama esta historia, fuera de tiempo. Malagradecido. Aprovechado. Malvado. ¿Y en quién estaba pensando él? En él. En Timoteo, Pablo le dice que nos preparemos y nos cuidemos de los tiempos peligrosos que vendrán donde habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos, solo importo yo después yo y después yo otra vez mira llegaste tarde y yo me quedé levantado, levantada hasta esta hora esperándote, porque tú quieres acuéstate yo sé lo que hago oh a que no me preocupe pero tú deberías agradecer que hay alguien que se preocupa por ti y deberías tener la misericordia de actuar de una manera diferente y olvídese que usted lo puede escribir sobre piedra que nada bueno anda hay cosas malas que se hacen de día y hay cosas malas que se hacen de noche pero las peores se hacen en las noches, bien noches ¿por qué? ¿por qué? Hay algo que no voy a explicar ahora Que tiene raíces muy ancestrales Y muy para atrás De la oscuridad ¿Por qué al mal se le llama la oscuridad? Y usted dirá, es una creencia de la edad media No ¿Y por qué la Biblia no habla de luz Y oscuridad? ¿Por qué nos habla de que la luz de Cristo nos alumbrará? Y de que esté en Cristo es luz eso no solo es algo para o como una parábola anecdótico o ilustrativo, no. Hay algo más profundo en todo esto. Y dice que se lo repartió los bienes. Y dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, juntó todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue lejos. No quiero ni verle la cara a ninguno de ustedes. Hay gente que se va lejos porque yo no quiero saber de ustedes, no quiero saber de ti. Te voy a ver una vez al año, o cada dos años, después cada tres, cada cuatro, para, hasta que no sepa de mí ni te interese. Hay padres que no entienden eso y sufren mucho. Y deben entenderlo. Todos los hijos no son iguales. Y un buen padre, una buena madre, puede tener un pésimo hijo. Porque Hitler era hijo de alguien, Calígula era hijo de alguien, Trujillo era hijo de alguien. Cada uno de los hombres y mujeres malvados de la historia Nacieron de un vientre de mujer igual que usted y yo Y usted dirá fue que vivieron una vida traumática No, muchas personas hemos vivido cosas traumáticas Y no queremos hacer daño a nadie Eso no justifica Eso no justifica Dice el 13 No muchos días después Días es tiempo Él recibió la herencia Y en pocos días se fue. Ese era el plan. Hay un plan que muchas veces es un plan oscuro, macabro, malo. Hay gente que tiene planes malos y hay que prestarle atención. Hay gente que el enemigo los lleva a hacer unos planes de destrucción, de maldad. Cuando usted mira las historias de lo que sucedió en alguna de esas escuelas de Estados Unidos... Como ha sucedido en algunos casos en nuestro país también, que han habido hechos horribles, muchas veces las personas han dado señales, han dado señales de lo que van a hacer, pero la gente no le presta atención. La gente ha olvidado la historia de este hombre que se casó con una mujer que tenía tres hijos pequeños, el chama yo no sé qué es, se tenía un nombre raro, el señor lo reprenda. Y trataba a la niña y a los niños muy bien, muy bonito y todo, y muy bien, pero tenía todas las actitudes y las características de una persona oscura, era gótico. Tenía todas las tendencias de una persona satanista, pero todo el mundo decía que era muy decente. Tenía un pelo extraño, un peinado extraño. Y usted me podrá llamar de la manera que quiera Tradicional o lo que sea No, aquí no hacemos sección de personas Ni juzgamos a la gente por cómo se ve Pero cuando tú te tatúas El pentagrama en una mano Y te tatúas en otra mano a Lucifer Y te pone el nombre del mismísimo enemigo en el pecho Alguien debe de pensar Yo escuché a un locutor ayer que decía eh, Acabamos de salir de febrero Un mes glorioso, mes de la patria Y mes de los diablos, cajuelos Y a mí se me... Se, se me ay, digo, San Es que nadie entiende en este país No van a haber un grupo de legisladores Que se casen con la gloria Y dividan esa vagamundería Del mes de la patria No, que la cultura que esto, Le ha faltado De todo Porque eso ni de aquí es. Y ellos lo saben, pero no quieren enfrentar al pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? Al pueblo que no han querido educar y explicarle que esa no es su cultura. Que esa no es su cultura. Por eso pasan hasta los días patrios y los días que realmente deberían ser conmemorados. Y los héroes nacionales que deberían ser imitados. Sin embargo, no se le conoce, pero sí saben quién ganó el carnaval en no sé dónde y quién se viste de no sé qué. Cierre ese paréntesis. Dice aquí el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente. Ese era su plan. Quizás estaba lleno de ideas. Y voy a hacer este negocio, voy a hacer este otro Pero a lo que llegó fue a la perdición Lo que fácil viene, fácil se va Cierto En la mayoría de los casos Porque la persona no valora, no entiende, no disierne. Dice que era joven Los jóvenes a veces se sienten mal La Biblia nos muestra de que gente joven fue llamada Por el Señor David fue ungido a los 17 años Mató a Goliat con menos de 20 años por lo tanto no es cuestión de juventud Josué fue siervo de Moisés siendo joven el primer mártir de la fe cristiana del nuevo testamento Esteban que dio un discurso maravilloso acerca del origen de Cristo y quién era Cristo y está en la Biblia un capítulo casi entero de su discurso en el nuevo testamento era joven un jovencito la historia bíblica está llena de gente joven que Dios usó. Y Jesús mismo era joven. ¿Qué sucede? Hay jóvenes que se dejan guiar, hay jóvenes que se orientan, hay jóvenes que reciben las enseñanzas y hay jóvenes que se descarrían. Que como Él se va muy lejos de su gente, muy lejos de su familia, muy lejos de todo el que lo conoce para hacer lo malo. ¿Qué pidió? Lo que no debía pedir la herencia, ofendió a su padre. Dinero rápido y fácil, no pensó en trabajar, no se fue a trabajar, no, se llevó lo que no le tocaba todavía. Y dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Como siempre pasa, pero eso habla de tiempo, el tiempo cambió donde él se fue él se fue a un sitio de abundancia y terminó siendo un sitio de escasez hoy en día Puerto Plata ha renacido nuevamente pero recuerdo hace unos años antes de la pandemia que alguien nos invitó a, a visitar un lugar y fuimos a uno de esos hoteles que hoy tiene yo no sé cuántas estrellas pero en ese momento no llegaba una los panes en el desayuno andaban las cucarachas sobre él y el sitio cayéndose la pintura la piscina con lama un desastre pero hubo un tiempo anterior a ese donde ese era un sitio cinco estrellas porque los tiempos cambian y el que decide los tiempos es Dios el que muda y cambia los tiempos es Dios mira la historia de Nabucodonosor. tiene un sueño se lo cuenta el profeta y el profeta le dice, ay mi rey, que estas cosas no te pasen a ti. Reconoce que el cielo gobierna y quizás Dios tendrá misericordia y no te va a suceder lo que te soñaste. Y el sueño es este, vas a andar como una bestia, como un animal. ¿Quién diría que Bruce Willis, el de eh, duro de matar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Iba a padecer una enfermedad que ni se iba a acordar Hoy leía y es algo que es doloroso Que no reconoce ya ni a su madre Que está viva y lo va a ver y, y él no la reconoce qué duro para esa madre Pero ese era el hombre imbatible Sin embargo los tiempos y las cosas de la vida Solo Dios las entiende a Nabucodosor le dijeron, reconoce que el cielo gobierna. Queremos reconocer que el cielo gobierna. Ya lo reconocimos, ya lo entendimos. Si lo entendemos, no tenemos que arrepentir de nuestra vieja y pasada manera de vivir. Y comenzar a vivir de una manera nueva, donde manda Dios. ¿Qué le dicen a Nabucodonosor? Reconoce que el cielo gobierna. ¿Usted sabe qué hizo él? Oyó la historia, dijo muy bien, recibió el consejo, no lo declaró. Y un buen día caminando por los jardines de Babilonia, que era considerada una de las maravillas del mundo antiguo, según los historiadores, se maravilló y dijo, ¿qué cosas tan grandes he hecho yo? ¡Ah! se le fue la razón, fugó ahí mismo no le dio la gloria a Dios la gloria es de Dios Él es que nos da vida, que nos sostiene que nos da la inteligencia, que te pone la gracia que te pone en un puesto donde pudieran haber 500 gente más preparada que tú aunque tú estés preparada o preparado siempre va a haber uno más preparado que tú tú hablas tres idiomas hay otro que habla seis Tú tienes dos doctorados Y uno tiene cuatro Tengo un amigo que es escritor Y que a cada rato me dice Y me manda una noticia Una cuestión eh, Me gradué ahora de esto también Y de esto también Y de esto Y de cuántas universidades europeas Que tú vas a tener títulos por Dios Y cuántos títulos son A él le gusta estudiar No lo veo mal En el caso de él es cristiano Y le da la gloria a Dios Gloria a Dios Dice en esta Parábola de Lucas 15 Del hijo pródigo Que el tiempo cambió Él había malgastado su dinero En el versículo 14 lo dice Dice que vino un gran hambre El tiempo cambió de abundancia A pobreza en esa zona Cuando él llegó había abundancia Y ahora había pobreza Y dice que comenzó A faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, lo mandaron para el campo. Como dicen aquí, lo mandaron para el campo. Para que apacentara a los cerdos, a cuidar cerdos. Usted sabe lo que es para un judío, que según la ley mesiánica y judaica, usted no puede comer cerdos, ni este, criarlos, ni estar cerca de ellos. A él lo mandaron a cuidar los cerdos. Y tenía tanta hambre que deseaba lo que los cerdos estaban maticando ahí usted tiene que entender lo bajo que cayó a veces la caída la caída de las personas no es estrepitosa no es como un vaso que se cae de una mesa ¡paf! se rompió no, hay personas que caen en cámara lenta van paso a paso primero pierden la cordura piden la herencia, dejan a los suyos, se van a tierra extraña, comienzan a malgastar pensando que van a producir más, pero nunca producen nada, sino que solo gastan. Llega el momento donde los tiempos cambian, y entonces entran bruna y ahí viene la situación donde si la cosa estaba fea, ahora se pone horrible, termina apacentando cerdos, Llegó al fondo del sótano, a lo más bajo, a desear comer lo que comía el cerdo. Pero él fue que pidió ese trabajo. Es una parte importante que usted entienda. Cuando usted está en el hoyo, cuando usted está en el sótano, cuando usted está fuera de sí, usted está como el gadareno que rompía la cadena, que dormía en los nichos de los muertos de que andaba corriendo desnudo, que le caía a pedra a la gente, que no se bañaba, este había caído bajo, y le pide ayuda a alguno, y a alguno y ese le dice, vete al campo, y cuida a los cerdos, y dale de comer, y él lo acepta, porque hay un momento donde lo que para usted es horrible Que es inverosímil Que usted no lo concibe, Que usted nunca va a llegar ahí Yo, eso, eso que le pasó a fulano A mí no me va a pasar Eso que fulano hace yo nunca lo voy a hacer Por donde ella pasó yo no voy a pasar Cuando viene a usted no pasa Se queda a vivir a donde ella pasó Y lo que usted criticaba Es lo que usted hace Y peor Incluso hay gente que yo siempre digo esto y me excusa porque hay gente que le suena feo cuando usted vive en un lugar donde hay mal olor llega un momento que usted no lo siente llega un momento que su bajo el bajo del lugar es suyo y el mal olor es suyo cuando usted llega a un lugar donde hay mal olor y usted se queda a vivir usted lo hace suyo, lo asume el primer día usted tiene los dedos así el segundo día ya usted está suyo. El tercer día se pone un pañuelo. Y al cuarto día se levanta sin pañuelo y respira profundo y ya se le olvidó. El bajo es suyo. Y como se quedó ahí, ya usted hiere también. y Huele mal. Ay, pastor, eso sí es feo. Sí. Hay gente que pasa por las cabañas y dice: Mira que. ¿Qué cosas tan horribles? Pero un día usted que está ahí adentro. ¿Cómo hay gente que va a esos lugares? Nadie sabe cómo, pero todos saben cómo son por dentro. Se lo contaron, usted vio un anuncio en la televisión, puede ser. Y lo voy a dejar ahí. Sí. Hay gente que llega a su casa con deseo de hacer cosas que nunca tuvo y la pareja no entiende de dónde salió esto. Pregúntale un poco más, porque quizás ese nuevo deseo no nace de una ocurrencia, es como producto de una vivencia. Dice aquí el 15 y fue y se arrimó a, los, a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba, es decir que ni eso le daban y volviendo en sí, y por eso me gusta esta versión que lo dice así y volviendo en sí, porque como que usted tuviera loco hay gente que tiene una pareja que lo ama, que lo cuida, que la respeta, que te trata bien, que mami para aquí, papi para allá, que te tratan bien. Y después, usted por cualquier loco o loca pone en peligro su matrimonio, pone en peligro a su familia. Por uno quizás que te dice cuadrúpedo o cuadrúpeda, que te da tu galleta, te da tu estrayón. Y las mujeres dan galletas y y ahora también. Hay gente Que Cuando Dios nos recibe por hijos e hijas Como ahora que fuimos con un grupo de hermanos Al bautismo y yo le decía a uno de los hermanos Que se me acercó y me pidió Consejo pastor y cómo me hago para llevar Una vida santa para Dios Y, y nos reunimos varias veces, y le di varios consejos Porque la gente cree que no se puede Llevar una vida santa para Cristo La gente lo cree imposible Pero es que todo el mundo no tiene que ver pornografía. Todo el mundo no tiene que oír música baja, ni ver programas bajos por televisión ni redes sociales. Las redes suyas las controla usted. Yo me paso el día bloqueando cosas. No dándole me gusta, es bloqueando cosas. Para que nunca más me vuelvan a entrar. Y reportando y ocultando y reportando y quitando y para que no me vuelvan a entrar. Yo no llego a abrir lo que, pero veo la, la, la semblanza de que algo que no es agradable a Dios. Lo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo. Problema resuelto. Hay un proceso en esto. Y es que usted tiene que tomar la decisión. O soy de Cristo o no lo soy. O voy a buscar lo mejor y lo óptimo que solo lo voy a encontrar en Dios. O me voy a aceptar con ser una basura y vivir como basura. Y usted no es una basura, usted es un hijo, una hija de Dios. No se conforme con que lo traten como una servilleta. Me limpié la boca y te tiré para el piso. Porque ni en el zafacón te voy a echar. No. Dice que volvió en sí. Muchos cristianos tienen que volver en sí y entender quiénes son. Quiénes son. Se lo dice alguien que tuvo que entenderlo. Porque a cualquier cristiano le pasaba algo malo. Cualquier cristiano tiene un mal día Un mal año Y una mala década Cualquiera ¿eh? El pueblo de Dios se tiró Sus 40 años en el desierto Y sus 430 años En Egipto también Que no es la voluntad de Dios que usted dure años En ese proceso, claro que no Mientras más pronto usted vuelva en sí, más pronto te levanta. Hay que volver en sí ¿Y qué es volver en sí? Dejar el mundo y tomar a Dios Dejar lo del mundo y tomar a Dios ¿Por qué te dejó de agradar lo de Dios? Porque codiciaste lo del mundo Codicia lo que el mundo ofrece Lo que el mundo da, lo que el mundo muestra Y te aseguro que lo de Dios Es mucho mejor Y no te va a exigir ni te va a pedir nada Que te dañe Ni que te humille Ni que te maltrate Dios es misericordioso. Dice que Él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Poca palabra, aquí yo me estoy muriendo de hambre y en la casa de mi padre hay alimentos. Él volvió en sí. Pero hay gente que aún sabe que en esa casa de su padre hay alimentos y que está viviendo con hambre, no vuelve porque no ha vuelto en sí. Sigue en rebeldía, eso es rebeldía Dice el 18 me levantaré e iré a mi padre Diga decisión Hay decisiones que nadie la va a poder tomar por usted Es como cuando se hace el llamado ¿Quién quiere pasar al frente para orar? Recibir a Cristo, arrepentirse, restaurarse Y hay gente que se clava como un dos sacos de cemento en la silla No voy a pasar Es una decisión y es tuya La decisión es suya Me levantaré iré a mi padre Versículo 18, Lucas 15 Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Él reconoció su mal a Dios y a su padre Cuando usted peca, aunque usted afecte a una persona Usted pecó contra Dios Porque la ley no es del hombre, es de Dios Por eso a quien usted primero le tiene que dar cuentas a Dios. Pero hay gente que no le quiere dar cuentas a Dios. Hay gente que quiere el borrón y cuenta nueva sin presentarse a Dios. El borrón y cuenta nueva lo hace Dios. Pero usted tiene que humillarse y decirle, te fallé. Quizá usted no, Dios no te pida que entre en detalle de todos los artículos que violaste y todos los puntos en que fallaste. Pero por lo menos reconoce que pecaste delante de Dios. Vea lo íntimo y dile, Señor, te fallé, perdóname, dame una nueva oportunidad. Eso lo puede hacer usted solito en el baño de su casa, aquí esta noche, donde usted quiera. Usted se humilla delante de Dios en su corazón, el velo corazones. Para que su tiempo cambie Porque solos el tiempo no va a cambiar Algo que le dije a una persona Que estaba pasando una prueba Que yo lo entendí en la prueba Porque estando yo en la prueba Yo tuve que entender que la vida de los demás Seguía adelante Así como hay gente Pasando una prueba muy dura Económica, familiar eh, De salud Hay otros que hoy celebran El nacimiento de un hijo Un matrimonio un ascenso en el trabajo, un nombramiento. Hay gente que está celebrando, pero hay otros que están llorando. Yo tuve que entender eso cuando lloraba. Y, ten, y usted sabe a qué conclusión llegué, a darle gloria y gracias a Dios de que gente que yo amaba estaba bien y no estaba pasando lo que yo. Más bien me sentí agradecido de que pudieron seguir adelante. Pero al principio es difícil, porque en lo humano uno no lo entiende, todo el mundo celebrando y usted llorando, usted no lo va a entender, como el que hay días donde usted está en ese día malo, al día de la prueba, el día del conflicto, hay días malos. Pero ese mismo día hay alguien que se casa Hay alguien que le nace el hijo amado Hay alguien que lo ascendieron Hay alguien que lo nombraron Hay alguien que y abrió su negocio Emprendió su empresa Comenzó con su emprendedurismo El mundo no se detiene ni por ti ni por mí El único que hace un alto por ti y por mí Es Dios Él se detiene de todo De todo por ti y por mí Él no quiere oír él nos quiere ayudar Cuando entendamos eso Vamos a volver en sí Y vamos a entender que es importante Dios es importante Tu familia es importante Pero Dios es primero Cuando predicamos esto Hay gente que se molesta porque hay hijos celosos, hay esposos y esposas celosos. Es que tú nada más es Dios y Dios y yo. Tú vas a poner a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu pareja a escoger entre Dios y tú. No hagas eso, que eso es un pecado. Y es un pleito que usted no va a ganar. Porque aunque supuestamente te escogió a ti, si es de Dios, a Dios va a buscar. Y cuando una persona escoge a Dios, será mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejor ciudadano. Deje que escoja a Dios. Ese es el primer mandamiento: no cele a nadie con Dios. Eso es algo ilógico. Es como que usted puede escuchar, padre, que un padre y una madre, y el niño o la niña abraza al papá y la mamá dice: Tú ves, a ti es que te quiere? lo quiere a los dos pero hay un día que quizá el padre le hizo una gracia especial o no lo había visto en todo el día y corre hacia él quizás hay uno de los dos que le da más atención que tiene más tiempo pero a ti también te ama ahora siéntete feliz de que ame a su padre o a su madre o a sus abuelos o a sus tíos hay gente que se la los hijos hasta con los maestros. No, que ya no, con la niñera. O, oh, pero Dios mío, revísese. Son gente que Dios ha puesto en tu camino para que te ayuden. No son tus enemigos. Ya está bueno de la generación que decía que me quemé por culpa del maestro. ¿Cómo va a ser por culpa del maestro? Si usted no hacía la tarea, si usted no correspondía en la clase, no participaba. ¿Culpa del maestro? ¿Culpa suya? ¿La enfermedad está en la sábana, en la cama o en el enfermo? En el enfermo. La sábana se contamina, pero el enfermo es el enfermo. Dice, para concluir con este ejemplo... Y levantándose vino a su padre Versículo 20 Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó El padre lo estaba esperando Y cuando lo vio de lejos corrió hacia él Los dos corrieron el uno hacia el otro Ahí no entendemos ¿Quién corrió hacia quién? Ahí todo el mundo corrió ¿Quién se reguindó del cuello de quién? Yo no sé, a mí nadie se me reguindó el cuello Si yo no quiero Por lo tanto los dos se abrazaron Se perdonaron y el hijo dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido y vestirlo, y poné anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Donde él estaba la tierra que él se fue, lo mandaron al campo a cuidar cerdos y él deseaba comerse las algarroba la comida de los cerdos. Llega a su casa y el mismo día hay una fiesta y matan a un becerro. Y hacen una fiesta con abundancia. En la casa del Padre hay abundancia. Pero nos alejamos de ella y de él. Y ahí es donde está el problema. No hemos entendido cómo y por qué David decía que anhelaba estar en sus atrios, Que él anhelaba estar en la presencia de Dios, en el templo de Dios, cerca de Dios, sirviendo a Dios. Él encontró algo que quizá hay gente que todavía no ha entendido. Quizás por eso no han entendido que del libro de los Salmos, que son 150, más de 75 lo escribió David para Dios. Qué importante entender que hay gente que encontró esa llave, que habla la palabra, que él le ha dado a la iglesia y a su pueblo. Hay gente que aunque la llave está disponible para ellos, no la toman, prefieren andar desandando en la calle. La historia del de hijo pródigo tiene muchas enseñanzas, pero tengo que avanzar para concluir por la hora. Quiero que leamos versículos cortos. Dice en el libro de los Salmos, el Salmo 118, 24, un versículo muy conocido. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozale gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál día es bueno para alabar al Señor? Todos ¿Cuál día es bueno para gozarse en el Señor? Todos Cada día lo hizo el Señor Y cuando usted lo busca Él, lo va a encontrar Pero hay gente que no lo busca De la manera que Él quiere que lo busque el hijo pródigo declaró antes de ir a su padre, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando corrió hacia su padre y su padre lo abrazó, él le dijo lo que había pensado, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, pero hay gente que se quiere acercar al padre y hace ese loco, la loca. No he hecho nada, pero usted rompió en un plato la vajilla entera. Y usted dirá Ay, que Dios me va a acusar No, Él te quiere perdonar, restaurar, sanar, acercar a Él Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio y de pecado Usted no puede llegar con el pecado y quedarse ahí calladito Y pensar que nadie sabe porque Dios tampoco sabe ¿Y ¿Usted cree que Dios todo no lo ve, lo entiende y lo dice? Usted tiene que ir a lo íntimo, no no venga donde mí, vaya donde Dios Y dígale Padre, he pecado delante de ti, perdóname para eso está Jesús ese es el intercesor perfecto entre Dios y los hombres en el nombre de Jesús perdóname dame una nueva oportunidad pero haga como Jesús le dijo a la mujer atrapada en el acto vete y no peques más usted no puede pedir oh, perdón hoy y mañana hacer lo mismo otra vez siempre lo decimos este es el día que hizo el Señor sí para que nos la alegremos y gocemos sí Ahora, ese alegrar y ese gozar no puede incluir pecar. No puede incluir pecar. No puede incluir todos los días fornicar, adulterar, blasfemar, mentir, robar, engañar. Y después me voy a alegrar y me voy a gozar en el Señor, voy a poner una alabanza y me la voy a gozar. Eso no funciona. A Dios no lo engaña nadie. Amén Otro pasaje bíblico Dice el salmista en el Salmo 31, 14 Mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores ¿Quién te persigue? ¿Quiénes son tus enemigos? Hay enemigos humanos Pero hay enemigos que puede ser una enfermedad que puede ser un trauma, que puede ser una fobia, que puede ser un sentimiento oscuro que hay en tu vida, y la luz de Cristo es la que te puede liberar. Hoy en día cada vez más son las personas depresivas, que coquetean con la muerte, coquetean con el pensamiento de que si yo no estoy, los problemas se acaban, y eso es mentira. La muerte, por mano propia, lo que te abre el camino A que todos tus problemas se compliquen Se pongan peor y ahora es que tú vas a sufrir Y a lo que tú dejaste Van a sufrir también Porque no van a entender lo que hiciste Por eso tenemos que hacerle entender A la gente que la salida ni es Desaparecer Ni es salir huyendo Ni es dejar a tu familia La solución es Aferrarnos a Dios y unánimes Juntos Confiar en que cada día que trae su propio afán Él le dará la salida a cada prueba de cada día Amén Viva un día a la vez Y ese día, cada día, levántese con la actitud correcta De que Dios le va a ayudar Y haga lo que a usted le toca No se quede arropado como el que tiene miedo No, desarrope, se levante, se bañe, se cámbiese Y lo que haya que hacer, hágalo para bien y para Dios Muchas veces tendremos que comenzar de cero No tenga miedo a comenzar de cero Tenga miedo a quedarse sin hacer nada Tenga miedo a ser de los que se quedaron Ahí lamentándose Hay que levantarse El justo cae pero Dios lo levanta Levántate Toma la mano del Señor Y deja que te ayude y te dé un nuevo tiempo Amén eso es importante entenderlo. Ahí mismo en el Salmo 30 dice el versículo 2. Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste. Ese mismo Salmo 30 también. Ese Salmo es un Salmo de David porque David tuvo tres veces enfermo de muerte. Y cada una de esas veces él escribió Salmos. Hay uno de ellos muy particular donde él dice que en la sala que está al lado donde él está acostado. Están sus enemigos. Hablando de cómo se van a repartir lo de él. Deseando su muerte. Diciendo que ya llega el día. Que ya se acaba el tiempo de él. Ya llega el día de que él se vaya. Y él lo está oyendo. Y él le pide a Dios vida. ¿Y sabe que Dios lo levantó. Y reinó varias décadas más. Porque Dios es el que levanta. Se quedaron con el moño hecho sus enemigos. Y dice ese Salmo 30, que es uno de esos Salmos que hablan de él. Dice el 8. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi silicio Y me ceñiste de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré para siempre Ese es un alabanza Un salmo que se canta Pero la gente quizás No entienda que es producto De una enfermedad Por la cual David pasó Donde casi ve la muerte Pasamos por el valle de sombra de muerte, pero él con su bar y su callado nos infunde aliento y nos defiende. Pero David pasó por ese valle muchas veces, tres veces enfermo de muerte. ¿Cuántas veces cuando lo atacaron los gigantes, los hijos de Anac, cuando ya estaba viejo, que es salvado por uno de sus valientes? Muchas veces vio la muerte muy cerca, pero hubo un día donde David partió. En Crónicas 29, él da su último discurso. Y Él declara la gloria, la honra y el poder son solo del Señor. Porque Dios lo hizo vivir una vida plena, larga. Pero al final partió. Todos vamos a partir. Que sea en el tiempo de Dios. Y a la manera que Dios lo permita. Amén. Y cuando el día llegue que usted le haya sacado el jugo, en buen dominicano, lo mejor a cada día que te regaló. Cada día que te dio de vida No diga, mañana le daré un abrazo A mi esposa, déselo hoy Mañana le diré, estarás Tú sí estabas linda, dígaselo hoy Mañana no le diga al esposo Tú, tú te estás portando bien Tú estás haciendo las cosas bien a, elógielo. a los hombres también nos agrada Que nos digan algo bonito Amén no nada más se queje, proteste que hay que pagar la luz, el teléfono, el agua, el agua, el gas se acabó. Y... Dígale algo bonito también. Mira mi amor, tú hoy como que te levantaste con un no sé qué, un no sé ya. Mira, te salieron dos canitas ahí, se ven coquetas. Amén. Dígale algo. Usted sabe más de eso que yo, yo no sé. Qué importante. Es entender que cada día es un día de oportunidad Dígalo conmigo, cada día, cada día. Es, un día es un día de oportunidad Amén. 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 Amén Mire, no deje que el día se acabe Sin usted decirle algo bonito al Señor Sin pedirle algo A Dios se le pide A Dios se le da gracias A Dios se le alaba a Dios también se le dice, Señor, gracias porque tantas cosas han sucedido, pero yo sé que tú estás conmigo. Y hay cosas que vamos a pasar que nos van a marcar y nos van a enseñar cuán tremendo es Dios. Se aprende más en el desierto que en la abundancia. Ahí es donde de verdad somos formados, en el desierto de la prueba, en las aflicciones ahí es donde aprendemos hay gente que no aprende ¿por qué? porque quizás ellos como el hijo pródigo cada mala decisión la cubren con una peor y van de problema en problema de situación en situación y nunca han entendido que el problema son ellos y le echan la culpa a otros no le eche la culpa a otro de su problema hasta que usted no se haga responsable y asuma que el problema suyo lo tiene usted Con usted y con Dios Que usted tiene que organizarse Usted con usted mismo Y usted con Dios Para luego poderse organizar con los demás Hay gente que tiene problemas de celos Si usted de la gente tiene unos celos locos Usted que tiene que organizarse Amarrarse loco interno Si usted tiene un problema De que es mitómano, mentiroso, mentirosa ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde Juanita? Y era Juanito usted mentiroso usted fue que se comió eso no yo no fui fue usted te pagaron no 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 me han pagado y ya gastó los cuartos y cobró hace días hizo algo sin decirle a la pareja tenemos que entender que Dios quiere que llevemos una vida íntegra amén concluyo con esto por la hora para que oremos vaya Mateo para terminar con palabras de Jesús en Mateo 6 hemos hablado mucho sobre Mateo 6 pero Mateo 6 quiero mencionarte dos versículos el 25 y el 34 es el afán y la ansiedad el 25 dice y es Jesús que lo dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? él te está diciendo no es la vida más que el alimento sí y el cuerpo más que el vestido sí tu vida y tu cuerpo vale más que la ropa que te pones y que la comida que te comes. Usted es valioso e importante porque es creación de Dios, hijo e hija de Dios. Coma pan vacío o coma carne angus o coma lo que usted quiera, caviar si quiere. Al final eso va ya usted sabe a dónde, ¿verdad? No importa lo que haya comido, va al mismo lugar. Al final es lo mismo. ¿Qué dice Jesús? Que no nos afonemos, no nos afanemos. Ni por la comida, ni por la, la vestimenta. No nos afanemos por las cosas materiales. Las cosas más importantes de la vida son espirituales y son emocionales y familiares. Y cuando hablo de emocionales me refiero a las cosas que afectan el alma y el espíritu. Los frutos del espíritu afectan el alma y el espíritu. Los dones espirituales afectan el espíritu y el alma. Si tu espíritu es restaurado por el Señor y se vuelve hacia el Señor, tu alma será restaurada. Y en el alma están tus emociones. Tus quereres, tus deseos Es en el alma que está Cuando tu alma desea y codicia Lo ajeno, lo que no es tuyo Y lo que no te conviene Y lo que Dios te prohíbe Es porque tu espíritu Está adormecido Y está apartado de Dios Y tu alma está gobernando Te conviertes en alguien Almático, emocional Codicioso, deseoso y por más que alcance no te vas a satisfacer ¿Qué dice Jesús en el versículo 34? Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Te está hablando muy claro Cada día tendrá su propio problema Cada día tendrá su propio problema déjenselo a Dios ese problema no te afanes hay gente que no duerme pensando en el día de mañana en el problema de mañana siempre recuerdo el día que inició la pandemia y en la declaratoria de emergencia 01 que el presidente dio un discurso y ese día era martes me parece estábamos aquí en un culto y él dio el discurso y la declaratoria se cierra todo Ahí comenzó un proceso que duraría dos años Entre emergencia y emergencia Y pasaría de un gobierno a otro gobierno el problema Porque los hombres entienden que saben Que comprenden Esta generación no ha vivido un huracán de lleno Por lo tanto esta generación lo más los que tenemos los lo 40, 50, 60, 70, sí lo vivimos. Usted vivió el George, vivió alguno el David siendo pequeño. No creo que los que hayan vivido San Senón estén vivos la mayoría. Ya tiene que estar. Y si lo vivió, tenía que tener menos de 10 años porque si tenía más, no está vivo, bueno, pues hay que celebrarlo. Pero los demás que vivimos, el David, el George, la respectiva de más tormenta, Olga, Federico, etcétera, etcétera. Sabemos que hay situaciones complejas. Cuando David, duramos meses sin luz. Cuando el George se restableció más rápidamente, estaba mejor preparada y la gente trabajó más rápido. Pero aún así, fueron momentos difíciles. María no nos llegó a golpear. Pero iba a ser el peor huracán que golpeara este, esta isla, por la manera que venía, donde iba a entrar y la fuerza que tenía. Sí golpeó a los hermanos de Puerto Rico y en Estados Unidos hizo mucho daño. Pero esos huracanes, te los menciono, de cómo cambia la situación de la gente. Hace unos días veía a alguien quejándose del humo en Constanza, pero todo el mundo quería ir en diciembre a Constanza a ver eh, eh, la, la escarcha. Pero ahora no se podía ni respirar del humazo. ¿Cómo cambian las cosas? Mucha gente de allá tuvo que salir huyendo por problemas respiratorios. ¿Cómo cambian las circunstancias? Cómo cambia la naturaleza, las situaciones, pero cómo cambia un dictamen médico. Usted puede estar feliz, muerto de la risa, hasta que se hace un chequeo general y le dice el médico, ese puntico que usted ve ahí, eso no es un puntico, eso es tal cosa. Guay. Ahí mismo cambiaron todas las circunstancias. Por eso, solo hay una forma de prepararse para eso. Y para vivirlo y sobrepasarlo, y es aferrarse a Dios. Dios es el que nos puede ayudar. Por eso el, el salmista dice En tus manos están mis tiempos Ponga sus tiempos en las manos de Dios Ponga sus planes y proyectos en las manos de Dios Usted soltera o soltero Ponga en las manos de Dios esa pareja Pida ayuda idónea Y pida yugo igual No le pida lo que no sirve No le pida cosa dañada. No le diga Señor Este hombre o esta mujer Que tiene su pareja Ayúdame a que se deje Para yo arreglarme con él o con ella Pero ven acá ¿Y qué oración del carambe esa? Pida lo bueno y lo correcto Que le den uno o una Que sea suyo o suya Y ya Y si ya la tiene Señor ayúdame A que esta persona seamos yugo igual que dejamos, dejemos de ser perro y gato o somos todos perros, todos gatos pero no podemos estar perro y gato o mejor aún hijos de Dios todos y se va a acabar el problema amén el Señor me dio esta palabra para hoy y me tiene muy inquieto orando por todo lo que tiene que ver con el clima, con la salud, con los tiempos. La gente vive muy distraída, con sus agendas muy ocupadas, muy llenas. Con sus planes tan seguros de que los van a poder hacer como quieran. Sin embargo, debemos recordar, y te ponía el ejemplo de los huracanes, que cuando vienen, todos se detienen. Dios nos ha librado de los temblores de tierra fuertes. Esta semana, hace unos días, hubo uno de cuatro puntos y tanto, y el epicentro fue aquí cerquita. Sin embargo, aún así, como que no entendemos que estamos en una tierra y en un lugar... Que nosotros no somos lo que sabemos, el que sabe Dios Que estos cuerpos de carne, aunque estén funcionando bien Cualquier día le da una cosa y ya deja de funcionar bien Y Dios es que sabe Y Él es que te puede dar oportunidad y te puede levantar de una crisis De una enfermedad Te puede sacar adelante Te puede sanar Puede poner un tratamiento Que sí, Hay gente que con el tratamiento correcto El médico idóneo Con las mejores medicinas Como quiera le va mal Y hay gente que apunta punta de este se sana No tiene que gastar ni un chévere Explíqueme Eso no tiene explicación Y hay gente que con una oración Dios resuelve todo Hace unos años oramos por alguien que me decía ore porque esto es, esto es un milagro de verdad Y me, me lo repetía y que me lo repetía Y digo mira usted cree que Dios no sabe Lo que a ti te falta y lo que tú no tienes Lo que tú no tienes Él lo puede crear La mujer no tenía útero Pero quería hijos Nació así Bueno La mujer quedó embarazada y tuvo su hijo Y el médico todavía se pregunta Y de dónde salió Él no lo hizo Él solo un día no había Y otro día sí había Hay cosas que las hace Dios Hay cosas que son tremendas Que van más allá De lo que uno puede Discernir, entender Así que en esta noche pongan en el Señor En sus manos Tu tiempo Tus planes tus proyectos y siempre déjele el espacio Señor sea tu voluntad no le imponga nada a Dios porque usted no puede no le exija nada a Dios porque no tenemos derecho solo podemos como hijos e hijas apelar a su misericordia y el padre bueno al hijo que ama lo disciplina a veces no la ganamos amén si se ganó disciplina... Pásela contento... Y diga... Esto es una breve y momentánea tribulación... Que va a producir en mí... Un más eterno y excelente peso de gloria... Esto va a pasar... Esto es momentáneo... Y este es un mundo que cambia tan rápido... Como usted no se lo entiende... El que ve hasta los cambios políticos... Dice... Pero es que esto no es posible... Las cosas que están pasando en el mundo político... Económico aquí estamos hablando y en Estados Unidos hay un corre-corre con los bancos, con el electos tuvo que salir la Reserva Federal a dar declaraciones y usted no está entendiendo nada de eso ni si le está prestando atención pero eso directamente tiene que ver con nosotros porque eso sube y baja la tasa de interés de todos los préstamos que usted tenga hasta la de la tarjeta y el 15 que le aumentaron cuando viene a ver mejor usted lo va a decir no se lo suban y dejen todo así Hay cosas que los seres humanos a veces no, no No le prestamos atención de las maravillas de Dios Él puede hacer que en el desierto usted florezca Que en la sequía Haya agua fresca en su tierra Fíjense que con Isaac Reñían los pueblos Que estaban cercanos a él Él volvió a la tierra donde su padre habitó Como Dios le dijo y todos los pozos lo habían tapado lo habían destruido estaba todo seco y había sequía y él comenzó a abrir un pozo el pozo que estaba seco y lleno de tierra él lo abrió otra vez yo lo sacó agua fresca en tiempo de sequía agua fresca y ahora mismo estamos en sequía y óigame bien mire, la sequía la va a romper huracán, inundaciones y vuelve sequía y usted va a decir, ¿cómo hubo una inundación ayer y hoy no tenemos agua? Estamos en una sequía. El niño, ya la niña pasó, la, el niño entró y va a durar varios años. Y quizás no nos hemos preparado para eso. Y la ciudad creció, pero los acueductos no. No se está ahorrando agua. Y la gente cree que las presas producen agua. La presa solamente retienen lo que reciben y lo distribuyen, no producen así que si no viene agua, la presa va a quedar seca, que alguna, usted va a ir a recoger los peces con la mano hay que orar temprano y no es para que usted se asuste, es para que usted entienda, y le sostengo la palabra, que hace desde, estamos declarando desde hace un buen tiempo cuando entró este año que no importa lo que vea lo que oiga o lo que lea, créele a Dios. Amén. Sé fiel a Dios. Y Él va a obrar. En el medio de la hambruna, la sequía, de lo que sea, Él te va a guardar y te va a ayudar. Amén. Tu pozo tendrá agua. Pero hay que ser fiel a Dios. Y eso comienza por poner en, en las manos de Él nuestros tiempos, nuestros planes, proyectos, obediencia. Mire, la obediencia a veces es difícil porque la obediencia a Dios implica congeniar, relacionarnos con nuestra familia de fe porque hay gente que quisiera ser una, una isla libre, soberana, independiente no, esa es la República Dominicana, pero es media isla es media isla Dios es tan perfecto que nos puso a flotar aquí en el medio del Caribe media isla, del otro lado hay otro dueño ¿Qué necesitamos? Agarrarnos de Dios. Porque teníamos problemas con el vecino, con agua, con producción y con todo. Cuando aquí hay sequía, allí están jalando polvo hace rato. Es bueno que lo entiendan. Sin agua la gallina, usted sabe que la gallina es uno de los seres que más necesita y es afectado por el clima. La gallina no aguanta el calor, no aguanta el frío ni aguanta la sed prepárese a buscar qué usted va a comer que no sea pollo y eso que vienen de por allá usted abre el paquete y quiere porque ese pollo tiene 2 y 3 años muerto es una necrosis que usted hace cuando lo pica prepárese a comer otra cosa y usted ya pastor pero no, no me no me motive tanto te quiero motivar a confiar en Dios de que aún en el momento difícil Tu tiempo puede ser diferente Él muda los tiempos Él cambia los tiempos Por eso Jeremías compró una heredad Cuando la ciudad iba a ser invadida En el medio de una invasión Rodeada a la ciudad Él compró una heredad Yo supongo que la dieron bien barata Te va a ver lo penjado Que lo van a estar dando a Cheli Porque no van a poder pagar Ni el mantenimiento ¿Mm? Usted sabe que en China están demoliendo todos los edificios que hicieron todos los edificios para los que mandaron de aquí, hierro varillas, todos los productos que mandaron para allá, para hacer mega ciudades. y las hicieron se quedaron vacías, nadie compró los apartamentos no había con qué, fue un, un blog económico ahora lo están tumbando otra vez, porque es más caro mantenerlo y tenerlo ahí que derribarlo o terminarlos porque no están terminados y los bancos no aguantan y están quebrando pero como allá es otro sistema político usted ni se entera bien de eso pero están pasando muchas cosas hermano amén mientras tanto aquí estamos hablando de pelota de la serie mundial fíjese que pasamos de un entretenimiento a otro de la serie del caribe ahora la serie mundial de béisbol de eso no hablaba en los otros años no se hablaba de eso era la serie del caribe y ya yo creo que el equipo ni iba en esa entonces a eso. ahora falta el presidente a tirar la primera bola que el señor lo bendiga y lo guarde no hay oficio aquí no hay otra cosa de que hablar no hay trabajo por hacer la pelota va a pasar y van a buscar otro entretenimiento, no se preocupen. Pero no se deje entretener. Vamos a poner manos a la obra, pero con Dios delante. Vamos a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar con la ayuda del Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es orar por nuestras autoridades. Por todas. Amén. Es orar por el país, por las familias. Porque tenemos que sobrevivir a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Amén. Amén Y tenemos que sobrepasar esta ola que viene Amén, Amén. Después alguno dice yo, yo nunca oí, yo nunca supe Está bien Pónganse de pie y vamos a orar Si hablo claro hermana Me declaran loco Amén Y después las cosas pasan y entonces dicen que Que fue el loco que lo dijo Yo no quiero que digan nada Yo solo predico Amén vamos a orar Padre tú nos has dado en este día a través de tu Espíritu Santo y tu Biblia esta palabra de que en tus manos Señor están nuestros tiempos ayúdanos a todos a volver en sí si en algo nos hemos apartado de ti, de tu palabra de tu obra si no hemos apartado de ese Cristo que nos ama ayúdanos a volver a Él a que Cristo esté en el centro de nuestros corazones. A que tu palabra sea lámpara para nuestros pies todos los días. Que sepamos estar juntos, unánimes y en armonía como familia de fe. Amando estar en tus atrios, orando los unos por los otros y sabiendo que la oración del justo puede mucho. Ayúdanos en este tiempo Padre a orar por las familias, por los matrimonios A orar por nuestros jóvenes, los solteros y solteras de todas las edades Así también Señor como por nuestros niños Padre que en ti confiamos y en ti estamos reposados Tú eres el dueño de la fuerza y el poder Y tú puedes hacer que aún el desierto de agua fresca, limpia y cristalina Sé tú el que nos sustente y aliente todos los días. Ayúdanos a entender que a pesar de lo que veamos, escuchemos o leamos, tú estás con nosotros. Y si no nos apartamos de ti, saldremos adelante de toda situación. Tú nos llevarás de la mano y cruzaremos por el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno. «Tú con tu bar y tu callado nos infundirás aliento, nos defenderás, pero también harás que se cumplan tus propósitos en cada casa, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada persona, que aún en el tiempo de la escasez a los hijos e hijas tuyos nada les falte, porque eres tú su proveedor, tú eres su Jehová el que suple, tú eres Jehová Rafa el sanador». Y también eres Jehová Sabaoth el que pelea por ellos. Que a través de Cristo veamos Señor liberación. Danos Señor dominio propio. Danos templanza para permanecer firme. Danos fe, danos amor para permanecer juntos, unánimes y en armonía. Sabiendo que el que inició la buena obra en cada uno de nosotros la está perfeccionando y la culminará para su gloria. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y usted el amén fuerte. Amén. Dele un aplauso al Señor, Dios es bueno. A él la gloria, la honra y la alabanza.